0: Und weil es gestern im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin Tschaikowski pur gab, mit dem Brodsky-Trio, Geige, Cello, Klavier, frage ich dich gleich mal gerade raus, lieber Clemens, wieso fand Peter Tschaikowski eigentlich, dass diese Instrumente nicht zusammenpassen, weißt du das?
1: Ja, der hatte Angst, dass das Klavier viel zu mächtig wäre und die armen Streicher ums Überleben kämpfen müssten. Und wenn man weiß, wie Tschaikowski doch sehr überbordend auf das Klavier ähm, geschrieben hat, vielleicht nicht ganz unberechtigt ja, die Befürchtung. Ja, ja,
0: das kann sein. Clemens, Kommen wir noch drauf. Genau, Clemens Goldberg war gestern für uns dabei, als dann doch ein eben solches Klaviertrio von Tschaikowski auf dem Programm stand, sein Opus 50. Es gab noch allerhand mehr von ihm, eben mit dem Brodsky-Trio. Was ist denn das für ein Ensemble?
1: Ja, also die haben vor drei Jahren zusammengefunden. Sie äh, ist ein Geschwisterpaar, Kirill Trussov und Alexander Trussova. Und Benedikt Klöckner ist ja bekannter Cellist. Die anderen mhm. sind auch schon recht solistisch, lange im Geschäft. Und ähm, ja, das Ganze haben sich so spontan zusammengefunden, wahrscheinlich ein bisschen Covid-bedingt, dass äh, auch nicht sehr viele Leute in den Kammermusiksaal gefunden haben. Da kann noch ein bisschen mehr werden. Und äh, ja, und Brodsky heißen sie übrigens, weil der Geiger auf einer, Park äh, auf einer äh, Stradivari spielt, die einem Geiger Brodsky gehört hat und da kommen auch noch drauf, hat eine besondere Geschichte. Ach, was wir heute alles noch kommen, Mensch? Klar. Ja. <lacht>
0: Aber sag mal, so ein ganzer Abend Tchaikovsky ist ja wirklich eine gute Gelegenheit, den Komponisten mal so richtig kennenzulernen. Was für ein Bild kommt darüber?
1: ein verletzlicher Mensch, ein Mensch mit fast manisch-depressiven Zügen, also wenn er fröhlich und übermütig ist, dann sehr, sehr stark und fast ein bisschen zwanghaft. Man merkt aber, dass drunter immer so eine Traurigkeit liegt und dass der Absturz immer möglich ist, auch brüchig. Also Auch wenn es manchmal nach Salonmusik klingt in der Innigkeit, so eine abgeschlossene Welt, so Romantik, wo man sich verträumen kann. Ja, Tchaikovsky konnte ja nicht seine Liebe für die Männer ausleben. Da liegt viel darin, in dieser Musik, dieses eine ideale Welt schaffen müssen, weil die reale nicht möglich ist. Übrigens, wie heute in Russland ja auch schon wieder.
0: Und wie spielen die das?
1: Ja, also sind ja vorgestellt worden in der ersten Hälfte. Es gab zwei Stücke für Cello und Klavier und zwei Stücke für Geige und Klavier. Fangen wir mal mit der Geige an. Ähm, da war eine Meditation dabei, das war ursprünglich geplant als zweiter Satz des berühmten Violinkonzerts. Und eben dieser Brodsky, jetzt kommen wir mhm. drauf, der Brodsky, der hat auf dieser Geige dann ähm, das Violinkonzert gespielt. Und äh, insofern ganz berührend, das äh, hat natürlich was Eigenes, was Magisches. Und ja, das, der ähm, Kirill Trushoff, das ist ein richtiger Virtuose, der hat die Virtuosität ganz Äußerlich würde ich fast sagen, also er präsentiert sie sehr gerne und das Innige ist so ein, ja, er, er geht so in die ähm, äußere Hülle dieser äh, Emotionen rein. Ganz anders, Benedikt Klöckner, der hat viel, also Andante Cantabile, das ist ein unglaublich inniges Stück, er geht mehr drunter in die Gefühle hinein, was mag wohl am Grund der Gefühle liegen. Eine interessante Kombination da auf und irgendwie Alexander Trussova hat er ja da erstmal nur begleitet. Sie kam dann in die Hauptrolle beim Trio. Mhm. Das
0: ist schon ein spannendes Konzept, die Spieler erstmal so einzeln so vorzustellen ja, genau. mit Klavier, und dann und wie was hat sie dann zusammengefunden? wie, wie haben sie zusammengefunden dann?
1: Ja, eben mit diesem berühmten, dann doch sehr berühmt gewordenen Standardstück. Ach so, genau. Ja, warum hat er das ja, denn nur doch geschrieben?
0: Warum hat er das denn dann geschrieben, obwohl er das so doof fand? Obwohl mit das ja
1: gar nicht ging. Ne? <lacht> ja. ja, da war Nikolai Rubinstein gestorben. Er war mit Gräbnissen, war tief erschüttert. Er hat das Moskauer Konservatorium gegründet, ihn sehr gefördert, war Pianist eben. Und in dieser Rolle hat er gesagt, ja, äh, dem, dem, äh, dem, der Erinnerung an einen großen Artisten, so nannte er das. Aber eigentlich hat er die Gelegenheit gesehen, ein ganzes Leben darzustellen, fast wie eine Sinfonie. Äh, Tchaikovsky dachte ja ganz viel symphonisch. Und äh, er hat dann doch, ich glaube, an sich selbst gedacht. Mhm. Und wenn man dann diesen enormen Klavierpart sieht, also da haben die beiden doch viel, die anderen beiden, viel aufbieten müssen. Und äh, ja, also Alexandra Trussova, die geht schon ganz schön in die Vollen, muss ich sagen. Die anderen haben ein unglaublich differenziertes Spiel, achten wahnsinnig aufeinander, fein nervig. und sie äh, hat dann doch sehr, also sozusagen ihre besondere Rolle dann auch gelebt und das fand ich dann gerade auch wieder spannend. Also drei so verschiedene Menschen, aber die dann doch in einer, wir haben das viel zusammen gespielt, dann doch so zusammenfinden und dann doch sehr bewegend, also im Mittelsatz, das ist eine lange Variationfolge, da kann man alles erleben, Tänze, Absturz, Glück und natürlich die Toten. Glocken und das Begräbnis ist schon am Hintergrund und das ganze Stück endet ja, dann, endet dann sehr düster, äh, nochmal sehr heroisch und glücklich scheinbar und dann stürzt es ab in diesen Tod. Ja, alles ist sterblich. Ja, da Entweder wieder in der Jetztzeit, sowohl mhm. wie jemand wie Tchaikovsky hätte leben können, aber auch in dieser grässlichen Zeit, in der wir ja gerade leben, wo Musik auch nur teilweise in Trost ist. Aber ein spannender Abend. Hätten noch mehr Leute erleben können.
0: Ja, Mensch, Clemens, Clemens Goldberg, dank dir. So waren wir ein bisschen mit dabei gestern Abend im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, Tchaikovsky pur mit dem Brotsky Trio.